0: Euh, merci Stéphanie de nous avoir déjà introduit dans, dans la présentation de la Sainte Seine. J'aimerais, si vous le voulez, lire un passage avec vous dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 17. Est-ce que depuis la dernière fois où on a parlé d'aimer sa ville, vous, vous l'aimez plus Oui hein ouais Jean chapitre 13 et au verset 17 et ce matin on va s'intéresser à une phrase de Jésus donc Jésus dit si vous savez ces choses on peut peut-être baisser un peu le micro Jacques si tu veux si vous savez ces choses vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique ou pourvu de les mettre en pratique en pratique, le, le mot pratique est poieo en grec, qui veut dire produire, construire, fournir, façonner, être les auteurs, fabriquer quelque chose, porter du fruit. Bien des frères et sœurs veulent être responsables dans un service. Alors que je crois que ce qui est important au départ de notre vie chrétienne euh, et on devrait plutôt commencer par être dans un service responsable. Vous comprenez cette notion Et j'ai un ami pasteur qui lui a une conception que pour lui aucun de ces chrétiens n'a besoin d'avoir une responsabilité parce que la vie chrétienne nous amène à avoir une responsabilité dans le service. Amen. Et Jésus nous explique bien que nous serons heureux pourvu que nous puissions mettre eh bien, ces choses en pratique. Le film « Le Grand Bleu » n'est pas un mythe. Luc Besson, le réalisateur, va au travers de ce film immortaliser la pratique du premier plongeur apnéiste français, surnommé l'homme dauphin. Jacques Mayol sera à son époque le premier plongeur au monde à descendre à une profondeur de 100 mètres en apnée le 26 novembre 1976 dans les eaux de l'île d'Elbe. Contrairement à ce que les scientifiques pensaient, la cage thoracique de Mayol n'a pas été écrasée par la pression des profondeurs des 40 mètres, ce qui a permis au corps médical et au monde scientifique de découvrir le blue shift. Ce phénomène est bien présent chez les mammifères marins, est une adaptation aux grandes profondeurs. Alors je vais vous épargner les études sur la vasoconstruction périphérique. Son rythme cardiaque pouvait passer de 70 à 20 pulsions par minute. Chez nous, eh bien, ça, ça pourrait amener de la bradycardie. Et lorsqu'on fait de la bradycardie, eh bien, on tombe en syncope. Voyez. À l'âge de 6 ans... Mayol est fasciné par des plongeuses apnéistes japonaises qui pêchent le coquillage. À l'âge de 10 ans, il rencontre son premier dauphin. Avec son frère, il plonge souvent avec des masques taillés dans des chambres à air de camions. Et à 17 ans, il commence à sillonner les côtes françaises avec la calypso de Cousteau. Pratiquer, pratiquer. Pratiquer, pratiquer, voilà ce que faisait Jacques Mayol. Même si sa fin est tragique, puisqu'il va connaître les profondeurs de la dépression et se donner la mort, eh bien cet homme a compris que s'il voulait être le premier dans sa discipline, il devait pratiquer. Pratiquer pour devenir meilleur Pratiquer pour mieux apprendre. Pratiquer pour enseigner aux autres. Pratiquer pour faire ce que Jésus nous dit. Et Jésus qui vient de laver les pieds aux disciples leur dit la chose suivante et on va revenir après sur ce, sur ce passage de Jean chapitre 13 et au verset 15. Car je vous ai dit ces choses, je vous ai donné ces choses en exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je fais. Et euh, le seul modèle que nous pouvons avoir et, 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 et l'un des plus merveilleux modèles que nous devons ou que nous avons, c'est le modèle de Jésus. amen. Celui qui pratique ou met en pratique a une capacité à donner exemple et la vie de Jésus est inspirante. Et si nous n'avions qu'un évangile comme ce fut le cas lors du Moyen-Âge Certains n'avaient que des fragments de l'Évangile, d'autres n'avaient que l'Évangile de Jean, d'autres n'avaient que l'Évangile de Marc, ou des coupures des Écritures. Et pourtant, ils étaient pleinement et réellement convertis. Amen. Et ils vivaient la foi, ils vivaient les Écritures, ils pratiquaient la vie chrétienne. Si nous n'avions qu'un Évangile, l'exemple de la vie de Jésus serait suffisant pour que... Je vive pleinement et convenablement ma vie chrétienne. Sa vie me donne des leviers pour avoir une vie chrétienne pratiquante. Et vous savez, c'est euh, le danger qui peut venir dans nos milieux. Il y a 20 ans, eh bien, les catholiques disaient « je suis catholique non pratiquant ». Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'évangéliques non pratiquants. Quel est l'exemple que Jésus nous donne Déjà, il est exemplaire dans sa pratique du bien. Hébreu, chapitre 10, et au verset 24, il nous est dit, nous encourager à l'amour et à la pratique du bien. Nous encourager à l'amour et à la pratique du bien. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, nous vivons au milieu de gens qui sont dans une certaine excellence déshumanisée. Lorsque j'ai dû emmener mon véhicule en réparation chez Peugeot récemment, eh bien, je suis arrivé et puis euh, on m'a dit bonjour euh, on m'a proposé de m'asseoir on m'a dit quelqu'un va arriver quelqu'un est arrivé il m'a dit bonjour c'était très robotisé pro, très protocolaire et puis euh, euh, donc euh, il m'a dit euh, eh bien vous vous allez vous allez ressortir vous allez ouvrir les fenêtres de votre voiture vous allez rentrer là de le, dans le hangar et puis s'il y a des masques eh bien on va attendre un quart d'heure euh, j'ai fini par le regarder. Je lui ai dit, mais on est dans une centrale atomique, ici ouais. C'est quoi le problème Et il a souri un petit peu, vous savez. Il s'est permis de sourire. Et puis après, bien, on m'a prêté une voiture de location. La personne a fait des photos de la voiture. Elle a tourné tout autour de la voiture. Elle a fait des photos. Puis je lui ai dit, ben, mes chaussures, elles sont neuves. Vous voulez prendre des photos aussi S'il y a des rayures quand je reviens elle a souri un petit peu aussi, vous voyez. Et je leur ai dit, vous êtes vraiment dans une excellence déshumanisée. Mais quand je vais revenir, vous ne vous souviendrez plus de moi. Et... Vous voyez, les gens, aujourd'hui, ils sont comme robotisés. Et nous, on doit peut-être sortir de l'esprit du monde qui peut peut-être nous amener dans une excellence déshumanisée de la vie chrétienne aussi. Que celui qui est sans péché, dira Jésus aux, aux, aux pharisiens, lui jette la première pierre. Non mais vous vous rendez compte un petit peu, ils étaient dans une certaine excellence, oui. Mais au point de pouvoir prendre des pierres, mais c'est terrible ça, prendre des pierres, les jeter sur quelqu'un, et voir la personne mourir. Eux dévoyaient les lois divines quand certains aujourd'hui dévoient les lois humaines. Et Jésus va amener de la douceur, il va amener de l'équilibre, il va amener du sens à ce qu'est la vie chrétienne. Dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 23, il va leur dire ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la beauté, et la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Et les disciples étaient dans cette même veine d'excellence déshumanisée à un moment donné parce que quand ils vont passer devant un homme qui est aveugle, ils vont dire « Maître, euh, qui est-ce qui a péché Lui ou ses parents ?» Et Jésus ne va pas leur répondre, il va leur dire. Mais, mais c'est ni lui ou ses parents, c'est afin que les œuvres de Dieu puisse se faire, Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'on peut être face à la situation d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut l'amener à aujourd'hui On peut être face à la situation d'une personne. personne et se dire ah ben alors, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé Mais c'est bien qu'on puisse en discuter. Je dirais il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a, il y a des personnes euh, comment adaptées dans la société euh, pour euh, nous. Pour moi, ce qui est important, c'est comment la personne, elle va trouver Jésus. Amen. Comment la personne va se convertir. Amen. Comment la personne va vivre une vie nouvelle. Amen. Parce que dans dix ans, je suis encore dans mes raisonnements pour elle. Et ça ne changera rien. Amen. Et, et Jésus va amener eh bien, cette, euh, ce, ce concept de, 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 de l'humanité, de ramener de l'humanité. Vous vous rendez compte Dieu, au travers de Jésus, va ramener de l'humanité chez l'homme, va ramener l'homme à être humain. C'est-à-dire que le péché, malheureusement, eh bien, a détourné les hommes. Et la Bible nous montre qu'en s'éloignant de Dieu, l'homme est sur des pratiques dégradantes, sur des pratiques du mal, sur des pratiques de l'injustice, sur des pratiques stériles, sur des pratiques occultes. Il y a, il y a comme ça eh bien, tout un catalogue des mauvaises pratiques dans les Écritures. Et Jésus va ramener, en, en venant sur terre, va ramener amener l'homme à redevenir ce qu'il est au départ, un être créé par Dieu, un humain dans lequel le divin eh bien, peut se révéler, Amen. se réaliser. J'ai été euh, euh, un jour impacté par l'intervention d'une personne qui, qui n'est pas chrétienne, mais qui a des valeurs chrétiennes, qui euh, intervenait dimanche dernier dans une émission qui s'appelle « C'est politique ». Elle est conférencière, maître de chair à la Sorbonne, des, des têtes, quoi. Sur l'humanité des soins. Elle intervenait sur l'humanité des soins. Et plus particulièrement dans les EHPAD. Bien avant, eh bien, qu'il y avait tous les scandales d'Orpéa, vous voyez. Aujourd'hui, euh, quelqu'un disait... Euh, j'ai investi 14 000 euros et je n'ai plus que 800 euros. Donc, on, vous voyez où est l'humanité des soins. Hein voilà, c'est juste... C'est une valeur marchande. Quoi. Et on, on voit bien dans notre humanité qu'il y a une déshumanisation des soins. Il y a une déshumanisation du travail qui rend les salariés malades. Une déshumanisation des relations. Et, et le chrétien, là, peut jouer toute sa place. Amen en remettant de l'humain. Je fais souvent des déplacements à Paris et euh, je suis surpris, vous voyez, lorsque je propose à des gens, par exemple, qui ont des, des grosses valises ou euh, ben je leur propose de les aider, et ils me regardent, c'est comme s'ils regardaient en haut en se disant « Mais c'est un ange qui descend du ciel, c'est quoi ?»« Lui, il fait partie de... de, de, de... »« C'est qui, lui Pourquoi il veut m'aider ?» Vous voyez, parce que... On est on est dans, dans un monde comme ça et souvent et je le dis euh, comment euh, je, le, je le dis c'est il n'y a rien de méchant mais euh, quand, quand je quand on a exercé le ministère euh, dans la Franche-Comté eh bien il n'y avait pas la même mentalité qu'en Bourgogne en Bourgogne quand quand vous donnez quelque chose à quelqu'un c'est qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu cherche qu'est-ce qu'il me veut voyez c'est quoi Qu'est-ce qu'il attend de moi Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressé Donc ramenons ce, ce, ce côté humain et, et, et Jésus est celui qui eh bien, est un exemple du bien. Il, 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 il nous invite à pratiquer le bien. Dimanche dernier, nous, nous étions à l'église de Nancy et euh, une personne est arrivée euh, euh, comment, euh, peu avant le culte et une chrétienne lui a dit bonjour en l'appelant par son prénom. Et la personne qui venait depuis peu, elle a regardé en disant, Ah mais vous, vous vous souvenez de mon prénom ouais, elle, est, elle était interpellée et à la fin cette personne est, est venue nous voir avec mon épouse et elle était, elle était bouleversée, elle nous a raconté son histoire. Elle dit Toute la semaine, le Seigneur me disait Va dans cette église, va dans cette église. Vous voyez et, et, et Dieu lui a parlé eh bien, au travers de, de tout ce qui a pu se faire dans la réunion, mais, mais surtout le Saint-Esprit eh a parlé à son cœur. Amen. Et, et elle était, cette catholique était vraiment bouleversée. Dans Romains chapitre 2, verset 10, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien. À celui qui pratique le bien. En deuxième, un deuxième point Jésus est exemplaire dans sa façon de pratiquer l'amour vous avez vu, euh, il va laver les pieds des disciples et il nous est dit et eh bien qu'au euh, chapitre 13 et au verset 1 Jésus qui avait aimé les siens et qui était, euh, qui était dans le monde les aima jusqu'au bout et ça peut se traduire euh, aussi les aima à l'extrême où vous connaissez cette, cette comment, traduction il mit le comble à son amour, donc il les aima à l'extrême. Vous avez déjà vu les sports extrêmes à l'extrême? Ça veut dire que il est allé jusqu'au bout du bout qu'il pouvait les aimer. Est-ce que nous savons aimer jusqu'à l'extrême? <rire> souvent, hein, c'est souvent nous aimons, mais jusqu'à l'extrême, c'est autre chose. Hein. Oui. Dans Hébreu chapitre 1 au verset 7, il est dit en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Jésus les a aimés à l'extrême. Et c'est une leçon lorsqu'il va leur laver les pieds. C'est une leçon pour pratiquer. Parce que premièrement, euh, qu'est-ce que Jésus pratique Le service. C'est une leçon de service. Eh oui Jésus, quand il arrive vers Pierre, euh, entendra Pierre lui dire euh, « Non Seigneur, tu, tu ne me laveras pas les pieds ». Et Jésus va lui répondre « Si je ne fais pas cela pour toi, tu n'auras point de part avec moi ».« Tu n'auras point de part avec moi ». C'est-à-dire que si tu ne me laisses pas pratiquer ce que je suis en train de faire, toi-même tu ne pratiqueras pas et du coup tu n'auras pas de part avec moi. Jésus lui apprend ce que c'est que pratiquer le service. C'est une leçon d'humilité. Ah, c'est difficile l'humilité dans notre monde. Hein c'est difficile euh, parce que parfois, vous le concevez. Lorsque nous sommes ensemble, eh bien, nous pouvons. Euh, Apprendre à, à, à être humble, nous pouvons apprendre à l'humilité. Mais lorsque nous sommes dans le monde avec des collègues de travail peut-être orgueilleux, ils pensent que notre humilité, c'est de la faiblesse, c'est de la fragilité. Et, ça, et là, 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 les choses, elles deviennent compliquées. Et c'est pour ça que parfois, il y a une dichotomie chez nous. Comment je peux être humble eh bien, dans le monde et dans l'Église je vous laisse cette réflexion. Eh oui. Parce que l'orgueilleux, lui, il n'aime pas la fragilité. On vit dans un monde où il faut toujours être fort, toujours être excellent, toujours être le meilleur. Jésus leur apprend l'humilité. L'humilité dans ce sens où il va eh bien, faire une, une tâche humble. C'est humble de nettoyer les pieds de quelqu'un parce que pourquoi les pieds, en général, c'est souvent les pieds et sous les bras. Hein Moi, je dis souvent, euh, j'ai n'ai pas d'auréole en haut de la tête, mais j'en ai souvent sous les bras. Hein hein, ça, ça, ça sent pas bon, les pieds. Hein Nous, on... on je peux le dire maintenant. Loger quelqu'un à Belfort et mes enfants n'avaient que de souvenirs que ses pieds qui sentaient très mauvais. Donc au point où, eh bien, quand ils venaient manger à la maison, en général chez nous quand les gens rentrent, ils enlèvent leurs chaussures, voilà, s'ils peuvent. Mais lui, on lui dit, moi, je lui disais non, garde tes chaussures. Et, et, et une fois, je me souviens avoir été, eh bien, faire de l'évangélisation avec lui. Et ça, c'est véridique. Hein. Là, ça, ça, je vous garantis, c'est quelque chose que j'ai vécu. Hein. C'est-à-dire qu'un un chien est arrivé et je me suis dit, il va, il va, il va nous croquer, quoi. Et le chien s'est mis, mais véridique, à renifier ses, ses pieds et il a fait... Rouh! Et il est parti. <rire> c'est vraiment, là, c'est la petite histoire, mais c'est vraiment véridique. Quoi. <rire> le chien s'est sauvé, il s'est dit... Hein. Et puis c'est une tâche ingrate. Jésus accepte de faire une tâche ingrate. Dans sa pratique, dans son exemple de la pratique, eh bien, il nous invite à faire des tâches ingrates aussi. Des choses qu'on ne voudrait pas euh, faire tous les jours. Et puis il nous montre aussi, il pratique la disponibilité, il se rend disponible, il sait qu'il va... Non mais vous vous rendez compte il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va vivre euh, un enfer, il sait qu'il va passer par l'agonie, il sait que les heures par, lequel, par lesquelles il va passer vont être terribles. Et pourtant, il aurait pu être préoccupé pour ça, et pourtant, il met de la disponibilité en lavant les pieds des disciples. Waouh Vous savez parfois combien de chrétiens qui sont tellement dans le souci eh bien, qu'ils ne viennent même pas à l'église, vous voyez Ou alors ils viennent, mais euh, ils sont là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est des loques Jésus, lui, eh bien, il va avoir de la disponibilité. Et puis, il est altruiste, c'est-à-dire qu'il cherche le bonheur de l'autre. Voilà l'exemple de Jésus. Il cherche le bonheur de l'autre. Il est plein de générosité. Il est dans l'abaissement. Et enfin eh bien, il nous montre un véritable exemple, c'est pour ça qu il dit je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez ce que moi je fais, ça c'est l'essence même de l'amour vous savez, c'est pas difficile, comment aimer, ben, vous prenez ce passage -là et vous avez tout compris, c'est l'essence même de l'amour. Pas une seule fois Christ n'a utilisé ses pouvoirs surnaturels pour son confort personnel à la croix. D'un seul mot, il aurait pu tout arranger, il aurait pu arranger tout à son avantage, mais il ne l'a pas fait. Il acceptera d'aller jusqu'au bout et il dira tout est accompli. Mais combien de fois nous, nous avons voulu prier dans ce sens où cela pouvait arranger notre avantage? Vous comprenez cela? et heureusement Dieu n'a pas répondu hein, parce qu'il veut nous apprendre aussi et eh bien à ce que nous puissions vivre sans que euh, comme Jésus sans que cela arrange notre avantage et puis vous avez et eh bien un exemple dans sa façon de euh, donc on l'a vu hein, dans sa façon de pratiquer l'amour ça vous savez c'est quelque chose d'important aujourd'hui je... Euh, vous savez, comme on vit dans une société d'algorithmes. Hein on vit dans une société d'algorithmes. Quelqu'un euh, quelqu a, a, a écrit un livre et euh, il dit dans, dans son livre la chose suivante. Euh, voilà. C'est donc l'économiste Daniel Cohen qui publie euh, Il faut dire que les temps ont changé. Euh, nous sommes dans une société des algorithmes dans laquelle chacun d'entre nous euh, commentant à devenir une donnée qui va être traitée par un logiciel. Cette mutation est magistralement racontée par le film R, H-E-R. Le héros tombe amoureux d'un logiciel dont la voix envoûtante, euh, comment, dont la voix envoûtante est l'actrice Scarlett Johnson, parce qu'elle sait tout de lui, le comprend mieux que les humains. Le problème qu'il finit par découvrir est qu'elle est amoureuse de plusieurs milliers de personnes à la fois. Telle est la promesse du monde algorithmique. Eh oui. Pour Jésus, vous n'êtes pas un algorithme. Amen. Jésus vous connaît personnellement, nous connaît personnellement. Amen. Vous n'êtes pas un compte bancaire. Vous n'êtes pas un numéro de carte vitale. Amen. Et voilà pourquoi eh bien, il a donné son amour. Vous êtes corps, âme et esprit. Et vous valez plus que tout l'or du monde parmi les 8 milliards d'habitants, d'individus que nous sommes. Amen. Et puis pour conclure... Eh bien, Jésus est exemplaire dans sa façon de pratiquer l'hospitalité. Dans Romains chapitre 12 et au verset 13, l'hospitalité, eh bien, euh, donc, euh, se, se traduit. Il est parlé d'hospitalité qui se traduit dans Romains chapitre 12 et au verset 13 par « solidaire ». Vous voyez Souvent, on croit que les gens du monde, ils ont inventé des mots, mais en fait, tout, tout est dans les Écritures. Et Jésus dit quoi Il dit, si quelqu'un... Euh, « Viens, je lui ouvrirai la porte et il soupera avec moi. » Amen. Dans Hébreu chapitre 13 et au verset 16, « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. » Nous sommes vers l'acceptation de l'autre, le partage, l'aller vers. Et là encore, beaucoup de gens se sont trompés, brûlés les ailes en confondant la mission intégrale comme eh bien, le fourre-tout social. Ce qui a amené, malheureusement, l'armée du salut à devenir une fondation. Et aujourd'hui, elle essaye de revenir en arrière parce qu'elle a perdu la plupart de ses congrégations. Vous voyez combien l'équilibre est important. Jamais l'Église, eh bien euh, plus que jamais, l'Église doit pratiquer l'hospitalité, doit pratiquer l'entraide, doit pratiquer la bienfaisance, doit, prat... doit être solidaire. La Bible nous dit que cette église d'Éphèse a perdu son premier âme. Elle a, elle a perdu la pratique de l'amour, elle n'est plus proactive. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et en conclusion, si nous lisons Matthieu chapitre 7 et au verset 22, qu'est-ce qu'il est écrit qu Il est écrit, écrit n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons, faites beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Vous qui pratiquez le mal ou l'iniquité et Jésus va poursuivre dans l'évangile de Matthieu au verset 24 ainsi quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme et les met en pratique, pardon, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc voyez celui qui pratique la parole de Dieu et souvent, on peut se poser la question, mais pourquoi un tel ou un tel ne vient plus à l'église Ou pourquoi un tel et un tel, il y a eu une épreuve dans sa vie, puis tout, 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 tout est tombé Mais il n'y a pas besoin de faire des, des, de la théologie pour ça. Si la maison s'est écroulée et que la ruine a été grande, c'est parce que la personne, elle a construit sa vie sur le sable. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas mis en pratique ce que Jésus lui a demandé de faire. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui nous amène. Est-ce que, est que nous sommes des pratiquants, amen Est-ce que nous voulons être pratiquants au travers d'une responsabilité ou est-ce que nous voulons être responsables en étant des pratiquants, amen Vous voyez, c'est ça l'important. Il y a, si votre pasteur veut eh bien, vous le donner, j'ai trouvé ça sur Internet, testez votre vie chrétienne pratique. J'ai trouvé que c'était pas mal, voilà. Chacun peut cocher, il y a des vraiment, vous voyez, il y a mon hospitalité, développer ma patience, il y a toutes sortes de, de choses. Intéressant. Quelqu'un qui a, qui a travaillé là-dessus. Et, et moi, j'en suis où Parce que à chaque fois que je... Mets quelque chose en pratique. Je construis ma maison sur le roc, amen. À chaque fois que je ne mets pas en pratique, je construis sur le sable, et ce qui est construit sur le sable risque de glisser, risque de bouger, voire de disparaître, amen. Et soit j'investis dans une vie chrétienne pratique et ça tiendra à la longue ou alors, eh bien, ça s'en ira. Et voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples si vous, sachez, si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Amen. Fermons nos yeux, si vous voulez.